0: Muy bien, pues vamos a, a pasar el tiempo en la palabra. Así que ve abriendo tu Biblia en Marcos capítulo 8. El día de hoy comenzamos a estudiar este capítulo, Marcos capítulo 8. Así que ábrela ahí. Y vamos a ver del verso 1. Vamos a ver un, un poco, vamos a ir avanzando un poquito más, casi la mitad del capítulo, hasta el verso 21. Vamos a ver el día de hoy. Pero este, vamos a, a, a meditar en esto, ¿no? Lo que hemos estado eh, eh, estudiando. Hemos estado viendo a Jesús, que desde un principio te decía, creo que es, es bueno de repente poner una pausa en nuestro, en nuestro estudio, así, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, en el, en el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para ir al Evangelio, ¿no? Para ir a, a ver la vida de Jesús, para poder recordar eh, nuestro Señor, cómo, quién es, cómo es, ¿no? cómo se comportaba estando aquí en la tierra, porque cuánto nosotros necesitamos, ¿verdad?, seguir su ejemplo. Sí, entonces es bueno venir a, a los evangelios y poder recordar ¿no? la misericordia, la compasión, la gracia de nuestro Señor. ¿verdad? Y el día de hoy vamos a continuar viendo esto. Vamos a ver su compasión. Y, y el texto que vamos a ver, eh, por lo menos la primera parte, eh, es otro milagro muy conocido, que es la limitación de los cuatro ¿okay? mil. Ya vimos la limitación de los cinco mil, ¿recuerdan? el capítulo seis. El capítulo ocho empieza con la limitación de los cuatro mil. ¿sí? Y eh, pues quisiera comenzar... Leyéndolo, quisiera leer eh, esta parte del verso 1 al 10, aunque vamos a estudiar más adelante todavía. Pero vamos a ver solamente, voy a leer eh, esta primera parte del, cap del capítulo 8, verso 1 al verso 10. Y dice así de esta manera. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, siete. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, lo partió. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Eh, tenían también unos pocos pececillos. Y los bendijo. Y mandó que también los, los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado, siete canastas. Eran los que comieron como cuatro mil. Y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día que Tú nos das en, en Tu misericordia. Señor, de poder estar juntos, reunidos de esta manera, pero conociéndote, Señor. Yo te ruego y te pido, Señor, que Tu Santo Espíritu, Señor, el cual mora en nosotros, Señor, nos guíe en esta mañana en Tu Palabra, Señor. Ahí, en cada casa, Señor. Sabemos que Tú tienes el poder de hacer eso. Señor, permítenos ser instruidos por Ti, Señor. Ayúdanos a entender... Lo que este pasaje que vamos a ver el día de hoy quiere enseñarnos, Señor. Danos corazones eh, receptivos, Señor, a tu palabra, humildes, Padre. Para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, pues aquí vemos un milagro parecido al que al que vimos en el capítulo 6, como te decía al, in al inicio, que es la alimentación de los 5.000. mil. Eh, Claramente, ¿no? eh, digo esto, y voy a decir esto porque algunos han llegado a confundirse, o, o de una forma muy, eh, pues con cierta maldad, no tratando de, de eh, desacreditar la palabra de Dios, llegan a decir que, que es el mismo milagro, no o que la Biblia eh, se contradice en ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero claramente son dos milagros diferentes. Sí. Eh, solo que este segundo milagro de alimentación solo aparece en Mateo y Marcos. Si Recordemos que la alimentación de los 5000 como mencioné en el capítulo 6, aparece en, en los cuatro evangelios. Pero este de los 4000 mil solo aparece en dos evangelios, Mateo y Marcos. ¿Okay? Entonces, conforme vayamos avanzando en algunas cosas, voy a estar haciendo esa diferencia. Para que veamos que, que no es el mismo milagro. Y que no está con tradiciones chocando, eh, son diferentes milagros. ¿sí? Y cada uno tiene un propósito en particular, y es lo que vamos a ver eh, pues más adelante. Pero la, primer, la, la primera diferencia es que el milagro de, de la limitación de los 5.000 en el capítulo 6, recordemos, ocurrió en Galilea, ¿okay? eh, donde pues sabemos que es territorio judío, donde la multitud eh, pues primordialmente eran judíos, ¿verdad?, pero este milagro, el que vemos aquí en el capítulo 8 de, acerca de la alimentación de los cuatro mil, ocurre cerca de Decápolis, Recuerda, estábamos ubicados ahí. Jesús está está en, en territorio gentil. ¿Sí ustedes recuerdan esto lo vimos desde el capítulo 7 ¿no? No como Jesús ya estaba llegando a un territorio que no era judío, sí. Además lo vimos rodeando el territorio judío porque no quería entrar todavía al territorio judío. Entonces él está en un territorio gentil aquí, sí, donde la multitud, pues sí era eh, predom predominante eh, gentil, que eran gentiles. Entonces, eso ya nos empieza a enseñar ciertas cosas, ¿sí? Pero vamos a ir al texto. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Entonces, eh, Jesús llama a, los, a sus discípulos, no porque Él los necesite, sino porque ellos necesitan aprender una lección más, ¿ok? Y, y, y quiero que tome, tomemos en cuenta esto, porque definitivamente el pasaje que vamos a ver el día de hoy está enfocado en los discípulos, lo que ellos están aprendiendo y cómo están percibiendo las verdades de Jesús, su mensaje. Y esto obviamente es importante para nosotros, porque tenemos, podemos examinarnos, sí, porque nosotros podemos identificarnos totalmente con los discípulos, porque eso es lo que somos, discípulos de Jesús. Entonces este pasaje nos lleva a examinar cómo estamos recibiendo las enseñanzas de Jesús el día de hoy. ¿sí? Hemos estado viendo desde el capítulo 4... ¿no? Eh, cómo las multitudes recibían su mensaje. ¿Recuerdas que Jesús empezó, comenzó hablando en el capítulo 4 de la parábola del sembrador ¿no? y, y diferentes terrenos que representaban los corazones de, de las personas, de cómo recibían? ¿no? Y, y ha llegado al punto de enfocarse ahora en los discípulos. Entonces esto ya está más enfocado en nosotros. ¿Cómo estamos recibiendo el día de hoy nosotros? La palabra de Dios. Entonces Jesús eh, ve una necesidad e, e, e invita a sus discípulos. Okay. Como ya lo hizo anteriormente. Él los llama, como te decía, no porque él necesite de ellos, sino porque ellos necesitan aprender una lección más. ¿Sí? Entonces dice que en esos días había una gran multitud, como ocurría con Jesús, pero esa multitud está en territorio gentil, ¿recuerdas? Pero Jesús dice, no tenían que comer. ¿Sí? Y dice en el verso 2, tengo compasión de la gente, les dice Jesús, porque ya hace tres días que están conmigo. Y no tienen que comer. O sea. Eh, bueno. Nuevamente Jesús. Lo que vemos al principio es que se muestra compasivo. Tengo compasión de la gente. ¿sí? Eso es algo que ya vimos. Y lo mismo ocurrió en el capítulo 6. En la alimentación de los 5000 Jesús lo dijo en el versículo 34. Salió Jesús y vino una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos. ¿sí? Pero allá aquí Jesús es el que está diciendo. Tengo compasión. De la gente. ¿no? Eh, porque... Bueno, lo, lo, solo para recordar, lo vimos también con, con, con los cinco mil. Jesús puede compadecerse de nosotros, como dice Hebreos. Tenemos un gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que puede compadecerse. ¿Por qué? Porque él vivió en esta situación sin pecado, pero vivió como hombre, conociendo, ¿no? Eh, pues aún lo que vemos aquí, el hambre. ¿no? Entonces Jesús dice, tengo compasión de ellos, ¿por qué? Porque hacen tres días que están conmigo y no tienen que comer. Entonces imagínate. Eh, ya, habían, ya habían pasado tres días. sí Y Jesús pues tiene compasión de ellos, así como tuvo compasión de la necesidad de los judíos. si ¿sí? Él tiene compasión de la necesidad de los gentiles. Ahora, algunas cosas. Cuando Jesús tuvo compasión de los cinco mil, si ustedes recuerdan, ya no lo leí, pero déjame leer el 9, 34 fue por esto. Dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Recuerdan? Jesús tuvo compasión de los judíos porque eran como ovejas sin pastor, los veía así. Pero aquí, con los cuatro mil, no, no es porque los ve como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque ellos no son el pueblo de Israel, ¿recuerdas? La casa de Israel. ¿Sí? Pero tiene compasión de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían que comer. O sea, sí ve una necesidad y tiene compasión de ellos. Este. Además. Eh, en la alimentación de los cinco mil viendo que es, una, es, es, es es diferente momento la multitud llevaba un día con Jesús ¿sí? esta multitud aquí de gentiles lleva tres días con Jesús entonces, imagínate tres días con Él obviamente yo creo que llevaban ya por lo menos unas buenas horas sin comer ¿sí? entonces no tenían que comer y Jesús dice, o sea, llevan tres días conmigo y ya no tienen que comer entonces les dice, y si los enviar en ayunas porque no habían comido nada a sus casas, pues se van a desmayar en el camino. No van a poder llegar. ¿Por qué? Porque algunos de ellos vienen desde lejos, es lo que dice Jesús. Entonces me encanta ver cómo Jesús tiene compasión de todos, de judíos, de gentiles. ¿sí? No solo los judíos se acercaban a Jesús, vemos aquí también como los gentiles. Y ellos venían desde lejos, buscando a Jesús. Entonces, en esos primeros versículos Jesús expone la situación y se las expone a sus discípulos. Es interesante porque él pudo haber hecho, los pudo haber alimentado sin necesidad de decirles algo a los discípulos. Pero vemos cómo Jesús está haciendo partícipes en esto nuevamente a sus discípulos. ¿OK? Entonces vamos a ver cómo responden los discípulos. Sus discípulos le respondieron ¿De dónde pondría, podría alguien eh, saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿No? Eh, ¿Ustedes recuerdan cómo, cómo respondieron en, en en la alimentación de los cinco mil? Ellos simplemente dijeron, pues diles que ya se vayan, despídelos, ¿recuerdas? Fue lo primero, pues, es muy sencillo, Jesús, ya diles que se vayan, cierra cierra el changarro y vámonos, ¿no? ¿Recuerdas? Pero de repente ya se quedan así, ok, bueno, entonces, o sea, de, que los despida, pues ya vimos que Jesús ya nos dijo, no les voy a decir que se vayan porque se me pueden desmayar en el camino, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde podrá alguien? ¿No? No dice nosotros de dónde podremos, de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto. Lo primero que vemos es que están en el desierto. O sea, no hay un lugar donde puedan ni comprar comprar pan. Dice, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Ahora, esta pregunta de los discípulos supone que ellos se habían olvidado muy pronto de la provisión milagrosa que Jesús hizo con los cinco mil. Que Jesús lo acaba de hacer. Y de repente aquí, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, es como decir, hello, o sea, ¿no recuerdan? no. Ahora, ¿cuántas veces, digo antes de que seamos duros con los discípulos, ¿cuántas veces no hemos hecho lo mismo nosotros o no nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces nos olvidamos que nuestro Señor es misericordioso? ¿Cuántas veces olvidamos que nuestro Señor es poderoso, es fiel? ¿Verdad? ¿Cuántas veces olvidamos que es compasivo? No debemos olvidar que el Señor, el Señor Jesús es el mismo. Dice la palabra ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Es el mismo Señor que tuvo compasión de judíos y de gentiles, es el mismo Señor que tiene compasión de nosotros, que conoce nuestra condición, recuérdalo. Su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra. Él no falla. No, no olvidemos eso, Él no falla. Así como Él tuvo misericordia por nosotros en el pasado, en la cruz, Él tendrá misericordia de nosotros nuevamente. No olvidemos eso. No caigamos en este error de olvidar sus misericordias, porque es lo que está pasando. Sí. era para que los discípulos quizás respondieran y dijeran, Señor, pues tú los puedes saciar, dinos qué tenemos que hacer, ¿no? Así como lo hice la otra vez, vamos a hacer lo mismo. Pero de repente la pregunta es, ¿quién, ¿no? de dónde, se, de dónde podrá alguien saciar de pan a, a estos aquí en el desierto? Pero, déjame decir algo más, quizás hay una razón más por la cual hacen esta pregunta. Recordemos que Jesús y sus discípulos aún están en territorio gentil, si están con los gentiles. Los discípulos vieron y escucharon lo que Jesús le dijo a la mujer sirofenicia. ¿Recuerdas en el capítulo 7? En el verso 27, cuando esta mujer se acerca con su religiosidad, ¿no? Este, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿no? Que Jesús prácticamente ni le hace caso, ¿si ¿sí recuerdan? Y Jesús recuerda lo que le dice. Déjame recordar eso en el verso 27. Capítulo 7, verso 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, en, en este contexto, porque esto está en medio de los dos eh, milagros de alimentación. Recuerda, unos, gentil, otros con, unos con, judíos, otros con gentiles. Entonces, es posible que, que, déjame decirlo así, los distraídos discípulos no hayan entendido la enseñanza de la mujer sirofenicia. Por lo tanto, ellos pensaron que Jesús no alimentaría a los gentiles como lo hizo con los judíos. ¿sí? Por lo que dijo, o sea, no está bien dar el pan de los hijos o sea, a, a los hijos, hablando de Israel, echarlo a los perrillos, ¿recuerdas? Ya lo vimos, hablando a los gentiles. Si tú no estuviste con nosotros, te invito a que escuches esa enseñanza, para que puedas entender a qué se refiere Jesús. Pero prácticamente Jesús está mostrando ¿no? que, que hay un orden, ¿sí? lo cual la mujer eh, eh entiende, ¿No? y entonces le contesta y le dice sí señor pero unos perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos sí y Jesús le sorprende esto no y ve su fe y reconoce su fe pero eso no quiere decir que Jesús dijo yo vengo por los gentiles yo vengo solo por los judíos perdón y los gentiles se van al infierno como los judíos pensaban eso eso no es lo que está pasando pero quizá los los, los discípulos siendo judíos seguían con esa mentalidad y, y creo que y creo que sí es así porque porque realmente, si ustedes recuerdan, y lo cité ante, eh, anteriormente en otra enseñanza, cómo realmente <coughs> eh, vimos, cómo Pedro realmente logró entender esto hasta el libro de los hechos, ¿verdad? Hasta cuando tiene esta visión ¿no? en casa de Cornelio donde ve este lienzo que baja tres veces y, y Dios le dice, mata y come, ¿no? Y dice, no, señor, son animales inmundos, yo nunca he comido algo así, y dice, mata y come, o sea, no le llames inmundo a lo que yo ya limpié. Entonces, ya en ese momento vemos cómo Pedro tenía ese chip judío, le costaba trabajo entender que Jesús murió no solamente por los creyentes judíos, sino también por todos los creyentes del mundo, sean judíos o gentiles. ¿OK? Si hay un orden, y Jesús respetó ese orden, pero pues eso no quiere decir que Jesús solo tiene compasión para algunos. Jesús tiene compasión por todo lo que vemos aquí. Entonces los discípulos quizás eh, están considerando esto, a ver, no, pues Jesús así trató a la mujer de si pues esto es como lo va a tratar, ¿no? Entonces, los discípulos seguían creyendo que las promesas eh, de Dios eran solo para los judíos. ¿sí? Pero Jesús les está mostrando que su mensaje y su compasión son para todo el mundo. ¿sí? Entonces, dice el verso 5, él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. Se dan cuenta, la misma pregunta que les hizo en el capítulo 6 con la alimentación de los cinco mil. ¿Cuántos panes tienen? ¿No? O sea, todo esto tenía que haberles recordado la manera en que Jesús actuó en ese momento, pero nos están olvidando. Verso 6: Entonces mandó a la multitud que se recostasen en, en tierra y tomando los siete panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los, los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Jesús hace lo mismo que hizo con los cinco mil, ¿se dan cuenta? antes de, de partir los panes que hace, da gracias a Dios. ¿No? Eso es interesante. ¿Por qué? Porque Jesús está con gentiles. ¿Sí? Entonces, de esta manera, o sea, un judío podía entender lo que Jesús hacía al orar, pero un gentil quizás no lo veía de, esta, de esa forma. Entonces, de esta manera, los gentiles sabrían que la bendición vendría del cielo, vendría del Señor, vendría de Dios. ¿Sí? Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Lo mismo, pero lo está mostrando. ¿Sí? quién es quien lo está bendiciendo. Entonces, nuevamente Jesús no quiere que esos gentiles lo vean como un simple hacedor de milagros. Él quiere que entiendan ¿sí? que su mayor bendición viene del cielo, viene de Dios. Entonces, eh, le dice a sus discípulos, que dio a sus discípulos, perdón, para que los pusiesen delante y los pusieron delante de la multitud. Nuevamente Jesús quiere que sus discípulos participen en este milagro. Por qué? A, al principio te decía no no es porque él necesite que ellos participen no es porque Jesús no pueda llevarles el pan no Jesús si quiere pueda aparecer ahí sin necesidad de estarles llevando el pan en cada cada uno de, de esas personas lo que Jesús quiere es que ellos sean partícipes de esto por qué porque ellos serán los encargados los discípulos serán los encargados de llevar su mensaje el mensaje de Cristo el mensaje del Evangelio no solo a los judíos también a todas las naciones a los gentiles. ¿Sí lo ven? Entonces esto, la enseñanza de este pasaje tiene esa connotación, no apunta a eso, ¿sí? el llamado que ellos tienen, obviamente la gran comisión, y por todo el mundo, y predicar el evangelio. Por todo el mundo, no solo el mundo judío, por todo el mundo. ¿verdad? Entonces él quiere que participen porque le está mostrando lo mismo que hicimos con los judíos, vamos a hacer con los gentiles. ¿Ok? Dice el verso 7, tenían también unos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Eh, hay, hay muchas eh, pues eh, suposiciones de, de por qué los peces los pececillos los sacaron después, por qué no antes, quizás simplemente, o sea algunos hasta hasta llegan a pensar que pues estaban guardando los pececillos para ellos, ¿no? mostrando más esa, esa eh, pues sí, discriminación, ¿no? como judíos. Pero ya entendieron que sacan los pececillos y Jesús los bendice y mandó que también los pusiesen delante. ¿sí? Ahora, en la alimentación de los cinco mil, si ustedes, si ustedes recuerdan, tenían solo cinco panes y dos peces. Aquí tienen siete panes y algunos pececillos. Nuevamente, mostrando que son dos milagros diferentes. ¿okay? Vamos a ver qué sucede en el verso 8. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas. ¿Escuchaste bien el verso 8 cómo comienza? Y comieron y se saciaron. Nuevamente, solo Jesús puede hacer esto por el hombre. Y Jesús está mostrando esto. Yo puedo saciar al hombre, no importa si es judío, si es gentil. Yo tengo la capacidad de traer esa, esa saciedad al corazón del hombre. Y dice que recogieron de los pedazos que habían sobrado siete canastas al igual que con los cinco mil recogieron los sobrantes. ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? En primer lugar, demostrando que Dios tiene riqueza abundante no, para saciar el corazón de cualquier hombre hambriento. Así es lo que nos muestra. O sea, yo tengo la capacidad de satisfacer en abundancia hasta que sobre. ¿Sí se dan cuenta? No importa cuánta sea la necesidad del, del hombre, Jesús puede saciar de sobra lo que muestro aquí. Y en segundo lugar, ve otra cosa. Recogen lo sobrante. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se desperdicie nada de sus dones, de lo que Él nos da. Y aquí tenemos que poner atención nosotros como creyentes, porque Dios nos ha bendecido. Nos ha dado dádivas, dones, dones espirituales, ¿verdad? Todo lo que le recibimos sabemos que es por gracia y viene de Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Dios nos permite recibir dones y usarlos pero no para desperdiciarlos. Sí, sabemos que como creyentes todos nosotros damos cuenta de lo que Dios nos ha dado, de cómo lo hemos usado, ¿Sí? y mucho más de, sobre todo de lo que hemos recibido, eh, pues de, eh, respecto a las bendiciones de, de, de su gracia, las riquezas de su gracia. Entonces aquí vemos eso. Dios está dispuesto a, a, a bendecirnos, como como vemos, haciarnos en abundancia, pero yo tenemos que cuidarnos de no desperdiciar o malgastar todo lo que Dios nos ha dado aun los dones espirituales ¿Ok? entonces Jesús le está mostrando esto, ¿no? yo tengo la capacidad de, de hacer lo mismo tanto con judíos como con gentiles ¿Sí? dice el verso 9 eran los que comieron como cuatro mil ¿no? y los despidió, Jesús tuvo la, la misma compasión por los gentiles que por los judíos como vemos y la actitud de Jesús con los gentiles no cambió no fue diferente Sí, eran con los que comieron, dice, como cuatro mil. ¿Y ¿Sí? qué hace? Y los despide. Sí. O sea, Jesús no los dejó ir antes, de que, ah, pues son, son gentiles, no, déjelos que se vayan. Sí, ya, ya estoy un rato aquí, ya que se vayan. No, los alimenta y entonces sí, váyanse. ¿Te das cuenta? Esa es la compasión de Jesús. Ok. Vamos a, a continuar. Dice que el verso 10, luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Esta es la única mención en, en, en la Biblia de este lugar, ¿no? no no se vuelve a mencionar nunca más este lugar, Dan Manuta, no sé a qué se refiere, pero hay algunas cosas que, que pueden hablarnos de esto, y que, que podemos ver a qué se refiere. Eh, lo que vemos aquí es que cruzaron el mar de Galilea, no, ya están regresando al territorio nuevamente eh, judío, no, del territorio gentil van hacia allá y regresan, eh, cruzan el mar de Galilea desde la costa sudeste en la región de Decápolis recuerda, están en esa región, que es Gentil, hacia la costa oeste, en la región, pues como dice aquí de Dalmanuta, que Mateo, no el pasaje paralelo, te recordaba al principio que este este evento, este milagro ocurre en Mateo y en Marcos, en Mateo 15, es donde se registra esta alimentación de los 4000 y ahí en Mateo, identifica este lugar con el nombre de Magdala, ¿sí?, que pues, eh, es, es de donde eh, era esta mujer conocida como María Magdalena, precisamente. Magdalena venía de eso, de, de Magdala. Entonces, eh, pues es lo más cercano que podemos entender, que era este lugar Magdala. Pero Jesús, por lo que menciona aquí, ya está nuevamente en territorio judío. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Verso 11. Vinieron entonces los fariseos, y aquí lo vemos claramente, y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Entonces vemos en el verso 10 cómo Jesús entra en la barca y va a esta región ¿no? de, de Magdala. Y entonces cuando llega vienen los fariseos. ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen es comenzar a discutir con él. Pidiéndole, dice el texto, señal del cielo. Los fariseos, recordemos que era esta eh, secta judía religiosa, ¿no? que se conocían por por su celo, por la ley, pero la realidad es que eran Jesús eh, los tachó. Y lo último lo último que Jesús, eh, la última disputa que Jesús tuvo con ellos, por prácticamente los acusó de ser hipócritas. No, esto lo vimos en el capítulo 7, cuando les dijo, o sea, lo que entra en el hombre no es lo que lo contamina, sino lo que sale. no Y les dijo en el verso 6 del capítulo 7, si no mal recuerdo, les dijo, son unos hipócritas. Entonces, así, 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 o sea, eso se los encendí fue cuando Jesús se fue con los con los gentiles. Ya cuando Jesús regresa, no se cuenta que lo estaban esperando. Entonces le dicen, a ver, o sea, danos una señal del cielo. Sí. Y entonces los fariseos... Le piden esto. ¿Qué significa esto? Una señal del cielo. O sea, no querían, no querían una un, una señal terrenal. Ellos ya no querían más milagros de sanidad. Dicen, ya, esos es, eso son terrenales. ¿no? Ellos querían algo espectacular. ¿sí? quizá lo que estaban pidiendo era que, era que descendiera fuego del cielo. ¿no? O quizá que derrotara al imperio romano. ¿no? Que era lo que ellos pensaban, que era el Mesías. Venía a, a traer una libertad terrenal. Entonces, lo que, lo que ellos están pidiendo era que Dios, pues, autentificara el ministerio de Jesús como el Mesías. Pero, pregunta, ¿no era suficiente todo lo que Jesús había hecho para demostrar que Él era el Mesías? Claro que sí. Lo hemos visto. Y en muchos de estos milagros que Jesús hizo, señales, sanidades, te decía, todo esto apuntaba a que Jesús era el Mesías que tanto esperó Israel. Sí. Pero ellos ahora sí que no les bastó, no les bastó eso. Y Entonces vemos a estos fariseos aún todavía más endurecidos pidiendo una señal y diciendo queremos una señal del cielo. ¿Se dan cuenta? Pero dice el final del verso 11, que solo sean para tentarle, para tentarle. Esta palabra tentarle es la misma palabra que Marcos Utilizó en el capítulo 1, versículo 13, cuando Jesús fue tentado por Satanás. ¿De La tentación. Él es la misma. ¿Sí? Entonces los fariseos actuaron igual que quién? Que Satanás. ¿Se dan cuenta? En lugar de humillarse y aceptar quién era Jesús, ellos buscan tentarle. Probarle. ¿Sí? Cuidado con esto. Sí. ellos son los religiosos, ellos son los que están cerca de Dios, ¿te das cuenta? Pero cuando Dios se manifestó, quisieron, Lo trataron como si no fuera Dios. Al lado de hacer esto, tentarle, sí, pidiéndole señales. Entonces, cuando cuando te atrevas a pedirle señales a Dios, ¿no? conocido a muchos, eh, muchos, no sé si creyentes, pero que es, viven pidiéndole señales a Dios, ¿no? pensando que así Dios los va a guiar. Si es tu caso, cuando le pidas señales a Dios, ten cuidado de no estar haciendo lo mismo que los fariseos, y que Satanás, tentando a Dios. ¿sí? Ese, no, ese no es el chiste. ¿sí? Ahorita vamos a ver a qué me refiero, pero vamos a ver lo que hace Jesús. Fíjate cómo responde Jesús a esto. Lo primero que dice el texto 2 es esto. Y gimiendo en su espíritu. En el pasaje anterior vimos a Jesús gimiendo, ¿recuerdas? Antes de sanar al sordo. En el verso 34, déjame leerlo. Capítulo 7, verso 34. Levantando los ojos al cielo, gimió, ¿recuerdas? Y dijo efrata, efata, perdón, es decir, se ha abierto. ¿Sí? Esa es una palabra, pero aquí tiene, este es una palabra compuesta de aquí en, en, el, cap en el capítulo 8, verso 12. Vuelve a gemir, pero el verbo en griego habla de un gemido más profundo. ¿Sí? Entonces, Jesús gime al ver la consecuencia del pecado en el hombre sordo. ¿Recuerdas vimos eso? No, ese dolor de ver su condición por el pecado. Pero eh, gime, ahora Jesús gime más profundamente por la dureza de los fariseos. O sea, a Jesús realmente le duele escuchar esto. Que ellos vengan y le digan, a ver, danos ahora una señal del cielo. Así como diciendo... O sea, ¿qué creen que he estado haciendo? ¿De dónde creen que viene mi poder? O sea, Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? Juan 3, que era un fariseo. O sea, yo ser un discípulo de Jesús al final. Pero él mismo reconoció, o sea, maestro, sabemos que, que nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios. Eso sea, mismo reconoció, tú vienes de Dios. Por más de, de, el problema de Nicodemo es que no reconocía que venía como el Mesías. Pero estos fariseos ni siquiera reconocen que viene de Dios. O sea, A ver, muéstranos que vienes de Dios. Haz una señal del cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces esto Jesús le duele y lo primero que hace es gemir en su espíritu. Sí. El, el deseo de, de, de una señal del cielo no era sino otra evidencia de que de la incredulidad de sus hombres. Una evidencia más de un corazón duro. Un corazón que nunca será saciado ni siquiera por el Señor. Dice ver, pero me tocas de decir que el Señor tiene toda la capacidad y toda la riqueza de poder saciar el corazón del hombre. Sí, pero de un corazón que está hambriento por la verdad. de Un corazón humilde que está dispuesto a aceptar. Estos hombres no pueden ser saciados. ¿Por qué? Porque no tienen hambre de la verdad. ¿Sí se dan cuenta? Y tú y yo tenemos que tener cuidado de eso. Porque esos hombres se gloriaban en ellos mismos de conocer la verdad de Dios. De enseñar la verdad de Dios. Pero cuando la verdad estuvo delante de ellos, no pudieron reconocerlo, rechazaron esa verdad, nosotros a veces nos jactamos de ser cristianos, de conocer la Biblia, de conocer mejor que otros verdad, otros gentiles, bueno, no gentiles, pero incrédulos, no, porque así llegamos a este punto comportarnos como los judíos son gentiles, ¿no? somos gentiles, recuérdalo, o sea, ten cuidado de esa actitud. Vamos a llegar a caer en esto. Los discípulos estaban cayendo en eso. Por eso estaban olvidando de la compasión de Jesús. Entonces, después de gemir en su espíritu, dijo, ¿Por qué pide señal esta generación? ¿Por qué pide señal? Recordemos que Jesús hace esta pregunta gimiendo en su espíritu. O sea, con dolor. Con dolor. Imagínate esa imagen de Jesús. ¿De qué manera Jesús dice por qué pide señal a esta generación? A Jesús le duele ver esto, la religiosidad. Él se sorprende que el pueblo, ese pueblo que él mismo eligió, para llevar su nombre a todas las naciones, para representarlo delante de todo el mundo, después de ver todo lo que ha hecho hasta aquí, este pueblo le pidan señales. Pues decía, esto que están haciendo es una evidencia simplemente de un corazón que está duro, duro, duro. Y Jesús dice, no es posible que sigan con lo mismo. A Jesús le duele esto. Porque la verdadera fe no pide señales. La fe verdadera queda satisfecha al oír y creer la palabra de Dios. ¿Sí? Como creyentes, podemos pedir confirmación de lo que Dios nos ha hablado, pero pedir señales, entonces tenemos ya muchas señales ¿sí? en la palabra como para que sigamos tentando a Dios de esa manera. Entonces, no hay fe. ¿Sí? Aquellos que piensan que a través de los milagros las personas pueden venir a la fe, no han entendido esto. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene ese concepto. Es que si Dios sana a esta persona, si Dios hace este milagro por esta persona, esa persona va a creer. No es cierto. Aquí lo estamos viendo, un corazón endurecido. O sea, no importa cuántos milagros pueda haber, el problema es su corazón que está endurecido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? La fe no viene por el ver o experimentar milagros, sino por el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde viene la fe. Un milagro es una señal, que tiene solamente un objetivo, señalar algo. ¿Sí? ¿Cuál era el objetivo de cada señal, de cada milagro que Jesús hacía? Señalar que él era el Mesías. La palabra identificaba, la palabra a ver, hay testimonio. Ya lo, lo vimos en Isaías, vimos varias profecías que mencionaban que Jesús mismo dijo, e, esta profecía se ha cumplido delante de ustedes el día de hoy. ¿Recuerdan? Cuando leyó Isaías. La Escritura daba testimonio de esto, para que hubiera fe en el corazón del hombre. Pero no les bastó. No les bastó. Dicen, ahora muéstranos esta señal. Y aunque Jesús mostrara una señal del cielo, aunque hiciera caer fuego del cielo, aunque terminara con el imperio romano, ellos iban a seguir pidiendo señales y señales y señales y señales. Porque el problema no son las señales, es el corazón. Necio, duro, insatisfecho. ¿Se dan cuenta? Por eso Jesús no vino a satisfacer la curiosidad del hombre. Jesús vino a satisfacer su mayor necesidad que es salvación. Jesús vino a morir en una cruz para salvarnos. Porque esa es la mayor necesidad de todos nosotros. Salvación. Estamos perdidos. Los fariseos están lejos de entender eso Los discípulos también. Digo, la siguiente semana vamos a ver una respuesta, ¿no? Pero así están los discípulos también. Muy, muy similares a los fariseos. Ahorita vamos a ver qué pasa, pero eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué contesta Jesús? De cierto os digo, verso 12, que no se dará señal a esta generación. No va a haber más señal. Digo, aunque aquí dice que no se dará señal a esta generación, aún faltaría la señal más grande de todas. ¿Cuál es? La resurrección de Jesús. Esa es la señal que todos verían ¿sí? y que no podrían negar pero aún esa señal del cielo sea rechazada por esa generación. ¿Sí? Eh, Mateo, eh, más bien Marcos, omite algo. ¿Sí? Si tú recuerdas en Mateo, déjame citar esto, en Mateo 16, verso 4, pasaje, pasaje paralelo a esto, es donde vemos lo que Jesús dice. Él dice así, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. Sí. Eh, Marcos eh, omite, no añade la, la última señal, que será la del profeta Jonás, está hablando de la resurrección, ¿verdad? Eh, lo explica, en el contexto de Mateo lo explica, ¿no? que la, le, le está hablando de la resurrección, tres días estará, eh, pues obviamente en la muerte, muerto, pero en el tercer día resucitará. No, así como estuvo Jonás en el PES tres días, y el tercer día fue expulsado. Entonces, ahí está hablando de la resurrección. ¿sí? Pero, ¿por qué Marcos no, no, no habla de la resurrección? ¿Por qué no habla de esta señal? ¿Por qué? Porque sus lectores, recuérdalo, son gentiles. Entonces, no entenderían la referencia del profeta Jonás. Si no tiene caso, que mencione esto. ¿okay? Pero sí habrá una señal, aunque Jesús dice, ya no habrá más señales. O sea, no les voy a dar lo que quieren. ¿Sí? Pero sí va a haber una señal. Sí que va a ser sorprendente. ¿Ok? Que nadie más va a poder hacer. Es la resurrección. Versículo 13. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Qué interesante. O sea, vemos cómo Jesús va llegando. Se encuentra con los fariseos. Le hacen esta pregunta. Jesús responde y dice, vámonos. O sea... Ya, ya llegó el punto Jesús de, de rechazarlos a ellos. De decir, ¿sabes qué? No quiero estar más aquí. Normalmente sube a la barca y vámonos de regreso. ¿no? Es lo que está pasando. ¿no? Sale, sale Jesús de la, de la barca de, 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 de esta ribera, de la, la ribera oeste del mar de Galilea, y se dirige entonces al norte, al noreste. Eh, dice el verso 14. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. De los, de los discípulos y él les mandó diciendo mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y los que discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan y entendiendo lo que Jesús les dijo ¿qué discutís? ¿por qué no tenéis pan? no entendéis ni, ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenaron eh, llenas de los, pe, de los pedazos recogisteis? Ellos le dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Estamos llegando a la parte final, donde entonces ya se va a enfocar. En la enseñanza de los discípulos. ¿No? El verso 14 eh, nos dice, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Por qué dice esto, Marcos? Porque no está dando el contexto para que podamos entender lo que sucede más adelante. ¿Sí? ¿Por qué es que los discípulos piensan de esa forma? Prácticamente lo que vemos aquí es que la preocupación de los discípulos estaba más en lo terrenal que en lo espiritual. ¿Sí? Ellos se habían olvidado traer pan y, y pues se subieron a la barca, la barca junto con Jesús. Y entonces Jesús les dice, y, 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 y es interesante que dice, y les mandó. Son mandato. Miren, esta palabra mirad habla, habla de estar atentos, de, de cuidarse. Mirad, guardaos, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Porque esto, esto es lo que Jesús le está enseñando. Guárdense de esto, de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Eh, ¿a qué se refiere? en Lucas por ejemplo en Lucas la levadura de los fariseos se refiere a la hipocresía totalmente que es algo que Jesús ya, ya había eh, eh, los, los había acusado de eso no hipocresía en el pasaje paralelo en el libro de, de Mateo en el Evangelio de Mateo se refiere a la doctrina de los fariseos ¿a qué se refiere? que son legalistas ¿sí? entonces por ahí vamos a empezar a ver a qué se refiere con esta levadura hipocresía legalismo, ¿sí? y no solo eso, en la Biblia, la levadura sabemos que es un símbolo de maldad, o del pecado. ¿sí? En, en, desde un principio el Señor le enseñó a, a, a su pueblo, al pueblo de Israel, no, desde un principio les enseñó esto, en la celebración de la Pascua, los judíos deben de sacar toda la levadura de sus casas, ¿recuerdas? Como una representación del pecado, tenían que sacar todo. En ninguna, en ninguna de sus ofrendas, lo vimos en... en, en en el Pentateuco, en ninguna de sus ofrendas se permitía la levadura, porque representaba esto. Pablo, el apóstol Pablo, le dijo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 5, verso 6, y también se lo repite a los Gálatas, Gálatas 5, 9, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Recuerdan? Entonces, ¿esto lo está diciendo aquí Jesús? Ahora, Pablo está refiriendo ahí a la maldad del corazón sea, el pecado que no ha sido confesado. Entonces, esta levadura está hablando de esa hipocresía, de esa religiosidad, de la maldad del corazón, del pecado. sí, Porque es así, el pecado, al igual que la levadura, llega a ser inapreciable, pero pronto se esparce y afecta a todos. Y Jesús dice, tengan cuidado de esa actitud, ¿sí?, Podremos decir entonces que la levadura es una, aquí es una referencia a la actitud hipócrita que produce el orgullo espiritual. Los fariseos, Herodes, ¿sí? eran personas así, hipócritas. Ya vimos la historia de Herodes, ¿recuerdas? Que mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Por qué, ma, ¿por qué Marcos menciona a Herodes? Porque eh, en Mateo, por ejemplo, menciona, cuando dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los... Eh, Déjame, déjame recordarlo, o sea, fue ahorita, como lo dice Mateo capítulo 16. Lo dice de esta manera. En el verso 11, dice, ¿cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije, que os guardaréis de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿no? Está hablando de eso. Levadura de los fariseos y de los saduceos. Eh, ¿Por qué aquí no menciona a los saduceos? Porque nuevamente en el contexto en el que Marcos está escribiendo su evangelio es para gentiles. Muchos de, del pueblo gentil apenas si sí llegaban a conocer a los fariseos, pero los saduceos probablemente no los conocían. Sin embargo, sí conocían a Herodes. Así que muchos de los saduceos eran seguidores de, de Herodes, eran herodianos, como ya hablamos en otra ocasión también entonces es como para que puedan entender la actitud que ellos tienen de hipocresía religiosa, si una hipocresía espiritual digámoslo así, que no tiene nada de nada espiritual, no es de incarnal, pero religiosa creo que es la palabra correcta, una hipocresía, hipocresía religiosa, entonces les dice guárdense de esto, de ese orgullo espiritual, cuídense de eso, Jesús eh, acaba de salir y acaba de ver eso en ellos, los, los ve, llegan y en lugar de, de, de pues de poder rendir su corazón a Jesús después de todo lo que ha hecho ellos vuelven a pedir una señal y dicen que eso ya es, ya es, ya... Es, o sea, ya es el colmo, ¿no? Y Jesús entonces le enseña a sus discípulos, guárdense de eso, ustedes no vayan a cometer eso, ¿ok? Entonces, ¿qué contestan los discípulos? ¿O qué pasa con los discípulos? Verso 16, y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ya me imagino la escena, ¿no? Haciendo ellos, sí, viste, te dije que trajeras pan, sobre un chorro de pan, te ibas a traer un poco de pan, no tenemos pan, y ya le dio hambre, ya está diciendo que la levadura... O sea, es el colmo Parece que los discípulos estaban tan ciegos como los fariseos, ¿verdad? Y ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Se olvidaron de la alimentación de los cinco mil. Se olvidaron de la alimentación de los cuatro mil. O sea, Jesús le estaba pidiendo pan. Acaba de alimentar a cuatro mil personas. Se alimentó eh, unas semanas atrás, meses atrás probablemente a cinco mil personas. ¿Qué vemos aquí? Que la condición de ellos, la condición espiritual de los discípulos, pues podría verse por su incapacidad de discernir lo que Jesús acaba de, de hacer frente a ellos. ¿Se dan cuenta? Tengamos cuidado de esto. Jesús le está diciendo, cuídense de esto. ¿Y sabes cómo responden? Todo lo contrario. No están entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Entonces, dice, y entendiéndolo Jesús, entendiéndolo, o sea, que, que estaban peleando por esto, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué? ¿Por, o sea, ¿por qué no tenéis pan? O se ¿están discutiendo por qué no tienen pan? O sea, ¿no entienden ni comprenden? Aún ten, tienen el, endurecido su corazón, lo que les dice aquí. ¿Se dan cuenta? Esta amonestación de Jesús, y digo, y nuevamente son de esos versículos donde me gustaría... Poder ver con qué expresión Jesús hace esto. No sabemos si ya lo hace enojado, molesto. O sea, cómo lo está haciendo. Pero, pero lo que hicimos es que es una amonestación fuerte. Pero acertada. ¿Okay? o sea Jesús le está diciendo, o sea, no es posible. Su corazón sigue duro. Los discípulos aún no lograban discernir el mensaje de Jesús. Porque aún había cierta dureza en sus corazones. Ahora... Volviendo a lo mismo, no estoy hablando de los fariseos aquí, estoy hablando de los discípulos. Sí, ¿Puede haber dureza de corazón en un discípulo? Sí, aquí lo vemos. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Sí, Vamos a ver la parte final. Entonces Jesús le sigue preguntando, ¿Teniendo ojos no veis? ¿Teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Y yo estudiaba y decía, como que le faltó algo, ¿no? O sea Y teniendo cerebro, ¿no recuerdan? <risa> teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oís ¿Y no recuerdan? A pesar de todo lo que ellos habían experimentado al lado de Jesús, increíblemente los discípulos seguían sin entender. Ellos eran como los hombres que Jesús sanó físicamente. Yo lo veo así. Tenían ojos, pero no podían ver. ¿verdad? Tenían oídos, pero pues no podían oír. Jesús a un sordo, ¿recuerdas? Tenían memoria, pero no podían recordar. ¿Sí? Y entonces les dice, a ver, vamos a repasar las cosas. Me, me encanta ver la paciencia de Jesús. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿les recuerda? ¿Cuántas cestas? <ríe> o sea, veo la misericordia de Jesús, su paciencia, pero así como, a ver... A ver, como con manzanitas, ¿no? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? ellos dijeron, doce. Okay. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les digo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, ¿cuántas canastas, ¿Cuánto recogieron? Doce, siete. Ah, entonces sí tienen memoria. Pero no recordaban. ¿Por qué? Por la dureza que en ellos había. Ya Jesús lo dijo, hay dureza en sus corazones. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, eh, me llamó la atención algo. ¿Por qué Jesús les recordó cuánto recogieron del sobrante? O sea, ¿por qué no simplemente les recordó... ¿No se acuerdan de lo que hice con los cinco mil? ¿Cómo los alimenté con cinco peces? Con cinco panes y dos peces. ¿No se acuerdan de los cuatro mil cómo los alimenté con siete panes? No, Jesús se enfoca en esto. ¿Cuánto fue lo que sobró? ¿Cuánto recogieron? Esto, esto es interesante porque Jesús quiere enseñarles algo sobre lo, sobre lo que ellos recogieron. Porque la clave está ahí. ¿ok? Con los cinco mil judíos, recuerda, son judíos los cinco mil, eso es importante. Con los cinco mil que eran judíos recogieron doce cestas. ¿Sí? con los cuatro mil gentiles, recogieron siete cestas. ¿Sí? Es la manera en que Jesús le está diciendo, yo soy el único que puede satisfacer la necesidad del hombre, ya sea judío o gentil. ¿Sí lo ven? Esa es la enseñanza aquí. Ahora, eh, podemos innegar mucho en estos números, pero creo que en, en esto vemos algo muy claro, que es lo que Jesús está enseñando. El número 12 en la Biblia está siempre relacionado con Israel, sí, con el pueblo judío, Doce tribus, ¿verdad? 12, los 12 hijos de, de Jacob. ¿sí? Entonces los 12 discípulos, 12 apóstoles judíos, siempre está relacionado con los judíos. Ahora, el número 7 en la Biblia representa el número completo, perfecto. Pero recordemos algo, recordemos que antes que Israel llegara a esta tierra, Estamos hablando de los tiempos de Josué antes de eso. Había, ¿recuerdas cuántas naciones? La Biblia dice siete naciones gentiles que debían de echar de la tierra. ¿Recuerdan eso? Todos los feos, Jebuseos y todos esos feos. ¿okay? Entonces, es probable que el número siete sea una referencia a las naciones gentiles que habitaron en la tierra prometida. Mostrando esto, que Jesús es capaz de satisfacer tanto al pueblo judío como al pueblo gentil por completo. Sí. esa es la enseñanza por eso Jesús dice entonces ¿cómo no entienden? o sea la clave está ahí la falta de entendimiento de los discípulos estaba ligada a la dureza de sus corazones al no aceptar que Jesús también vino por el pueblo gentil es, eso es lo que Jesús está llegando aquí si los discípulos no, no se limpiaban de la levadura de los fariseos, toda la verdad que Jesús les había enseñado estaría contaminada por esta actitud. Esto es importante para Jesús. Y es importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque esos doce hombres ¿sí? van a ser comisionados para llevar el mensaje del Evangelio. Pero no pueden ir con ese mensaje con la levadura de los fariseos, ¿se dan cuenta? Con ese orgullo religioso, no pueden ir así ¿ok? y es muy obvio que ese orgullo sigue en sus corazones simplemente por ser judíos Entonces Jesús les está enseñando, no pueden ir así ahora, ¿qué nos enseña todo esto a nosotros? te lo he estado diciendo como discípulos en serio, como cristianos no estamos exentos de tener esa actitud es más, muchos muchos hemos llegado a tener esa actitud de un orgullo religioso eso es la levadura de los fariseos tenemos que cuidarnos de esto. Porque entonces no solo va a perjudicar a nosotros, va a perjudicar a aquellos que están viendo y las que llevamos el mensaje. ¿Sí? Quiero terminar con este pasaje. Acompáñenme a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago 1. Creo que tiene todo el sentido de lo que lo que vemos aquí. Santiago 1, versículo 21. Miren lo que dice ahí. Santiago 1, verso 21. Dice por lo cual dice desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí la palabra ahí? Eh? ¿Lo que Dios nos está diciendo? La palabra de Dios tiene el poder de salvar, ¿sí? Porque es Dios, es su palabra, es la fe es lo que estamos viendo. Y puede implantarse en nuestro corazón. Pero es necesario esto. ¿sí? Que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Echando toda inmundicia y abundancia de malicia. La única manera en que tú y yo vamos a poder recibir correctamente, con mansedumbre, la palabra implantada. Sin orgullo. ¿sí? Sin jactancia, sin soberbia, con toda humildad. Reconociendo que nosotros no somos más que nadie por eso dice el verso siguiente y lo conocemos, pero ser hacedores de la palabra si, 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 si no desechamos la, la inmundicia en nosotros, si no reconocemos que puede haber orgullo espiritual en nosotros ¿qué va a pasar? vamos a ser solamente oidores ¿sí? pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos esa es la condición de los de los fariseos hipócritas engañándose a ellos mismos, o a sea, Jesús no le iban a engañar Jesús sabía bien lo que había en sus corazones tenemos que no tener cuidado de tener esa actitud nosotros. De escuchar y nada más por escuchar, pensar que ya somos muy espirituales. No, tienes que vivir de acuerdo a eso. Esa es la salvación. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. O sea, viene la palabra, la lee, pero no vive la palabra, entonces se olvida. ¿Sí? Se olvida de cómo es, de lo que necesita día a día. Mas el que mira, fíjate, verso 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Creo que todos nosotros queremos ser bienaventurados en todo lo que hacemos, ¿verdad? y más en esto, en seguir a Jesús. Creo que la enseñanza para un sol día de hoy es esta. Guardémonos del orgullo religioso. ¿sí? Guardémonos de pensar que somos mayores que otros. Si el día de hoy tú y yo conocemos de Jesús y tenemos salvación, es por gracia. Recuérdalo, nunca olvides eso. Es por gracia, no hay un mérito en nosotros. ¿sí? Jesús vino a morir por todos los hombres. Por todos. No importa la condición. Y esto nos tiene que llevar a, a ser compasivos como Jesús lo fue. ¿Sí? Entender esto, Jesús vino a morir por, por todos. Ahí, aún por el, el que está pidiendo limosna en la esquina o el borrachito que está tirado fuera de la cantina, Jesús vino a morir por todos. Si ¿Sí se dan cuenta, no son mejores que ellos. Guardémonos de esto. Cuidado de esa actitud religiosa que solo va a mostrar que hay dureza en nuestro corazón. Jesús quería hacer algo en estos discípulos, porque es a los que estaba preparando. Igual en nosotros, Jesús nos está preparando, y nos sigue preparando. Nos ha dado el mismo llamado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No podemos ir anunciando el mensaje de Dios con esa actitud. Está mal, no es congruente. Tenemos que ir con humildad. sabiendo que ha sido por pura gracia. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por ser tan claro, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía cumpla el propósito por el cual Tú le enviaste a nuestras vidas al día de hoy, Señor. Que podamos responder, Señor, como verdaderos discípulos, creyendo por fe. Sin estar pidiendo señales, Señor. Sin estar juzgando Tu obra. Sin estar sintiéndonos más espirituales. Que no lo somos, Señor. Tenemos que reconocer humildemente, Señor, de dónde estamos y ver que aún necesitamos de ti, Señor. Limpia nuestro corazón. Si el día de hoy, Padre, tú estás viendo a nosotros un poco de levadura, Señor. Esa levadura de los fariseos, esa hipocresía, ese orgullo espiritual, más bien ese orgullo religioso, como decía, Señor, ayúdanos a verlo. Muéstranoslo. Por muy duro que sea, Señor, no nos dejes así. Límpianos Señor, déjanos servirte, queremos que tu palabra se implante en nuestro corazón como veíamos, queremos ser no solo oidores, queremos ser, queremos ser hacedores de tu palabra, ayúdanos Señor, te damos gracias Señor porque no nos dejas sin tu consejo, tú, tú no nos vas a dejar morir en nuestro pecado, lo sabemos Señor. En la cruz Tú llevaste nuestro pecado y no nos vas a permitir seguir viviendo en él, Señor. Tú quieres que vivamos para Ti en la justicia, Señor. Y te pedimos eso, Señor. Llénanos del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Señor. Muéstranos nuestra necesidad el día de hoy, Señor. Y guárdanos de esto, Señor. De esta hipocresía, Señor. Ayúdanos a recordar Tus misericordias. Que Tú has sido misericordioso con nosotros. Y de esa manera, Señor... Tú puedes ser misericordioso con quien tú quieras. Señor, te damos gracias. Nuevamente gracias, Señor, por ser fiel, por amarnos y por bendecirnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.